0: Jogo entre Grêmio e Santos. goleiro Aranha gesticula,
2: inquieto, quase descontrolado. Enquanto ele discutia com torcedores ao fundo, companheiro Leandro Damião, mais à frente, já percebia o que estava acontecendo. Macaco,
0: macaco.
3: A torcida xingar, pegar no pé é normal. Mas começaram com palavras, com palavras é racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda tava, fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. Eu virei para eles, sim, bati no braço, falei, eu sou preto? Sim, sou negão? Sim. Se isso aí é insultar eles? Não sei. E todo mundo que vem jogar aqui, todo mundo sabe que sempre tem, não são todos, mas sempre tem alguns racistas aqui no meio. Eu fico nervoso mesmo, mas. Felizmente, não aconteceu nada de mais grave, mas dói, dói,
0: O caso de racismo sofrido em 2014 por Aranha é um dos mais lembrados quando falamos sobre racismo no futebol brasileiro. Infelizmente, os xingamentos e gestos racistas são uma realidade nos estádios, arenas e gramados do país que tem a maior população negra fora do continente africano. O Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol registrou 52 casos ocorridos no Brasil em 2018. Só que esse racismo escancarado não é a única forma pela qual ele se manifesta no esporte. 132 anos depois da abolição da escravidão, o preconceito racial segue institucionalizado no Brasil, e o futebol não escapa disso. Para mostrar isso em números, desde 2018, o contra-ataque faz levantamentos anuais analisando os principais cargos de comando nos clubes brasileiros. Em 2020, apenas um entre os 20 treinadores no fim do primeiro turno da Série A era negro. Na elite do futebol brasileiro, todos os presidentes e diretores executivos são brancos. Na segunda divisão, temos somente um presidente e um diretor executivo pretos. No total, apenas 2,5% dos treinadores, dirigentes e presidentes das duas principais divisões do futebol brasileiro são negros. É no mínimo curioso olhar para esses números, sabendo que, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2019, o PNAD, 56,2% dos brasileiros se autodeclaram como negros, considerando aqui pretos e pardos. Mas a explicação é bem simples, como vocês podem ouvir na fala do historiador e cientista social Marcel Diego Tonini, editor do site LudoPédio.
4: O universo de treinadores negros ele é composto majoritariamente por ex Atletas. É deste universo que a gente tira os, os treinadores. E a gente sabe que, sobretudo no Brasil, o universo de atletas, se a gente não tem uma maioria negra ali, no mínimo a gente tem 50% né, de negros. Né? Tem, são muitos atletas negros. Né? então assim E a gente não vê, evidentemente, essa proporção de negros em outras áreas de atuação, como treinadores, como dirigentes. Isso se dá, é, do, do meu ponto de vista, é, em grande parte porque ao longo da carreira esses jogadores são encorajados para uhum. ocupar esse espaço é, Desencorajados por N motivos, por discriminação ao longo da carreira, mas é, tem uma parte simbólica aí, né? Uhum. É, duas, eu diria. A primeira é porque ele nunca se, ele nunca vê um irmão naquela posição, entende? Ele nunca vê um negro ali naquele cargo. Então, é, é aí que eu acho que eu, eu respondo a tua pergunta, porque é, é a partir do momento que eles passam a se ver nesse, nessas posições esses cargos de importância de gestão, de direção e tudo mais que eles vão achar assim, bom, é possível estar tá lá, eu vou me espelhar nessa pessoa entende? Uhum. Então, é, a, a partir dessa experiência, poxa, eu quero, eu quero ser igual o Roger, eu quero ser igual o presidente da Ponte Preta, eu quero ocupar esse espaço, porque já que ele ocupou, então eu também posso ocupar. Então, é, é por, essa, a, a, por essa posição de espelho. Em segundo lugar, a questão simbólica aí por trás é justamente que, né, em todo o nosso passado, cravo, crato e tudo mais, essas posições de mando, elas sempre foram ocupadas por brancos, né? Uhum. Mais do que isso, negros ocuparem esse lugar seria justamente uma inversão completa do status quo, né? Ou uhum. seja, seriam negros ocupando espaços em que eles mandariam em brancos, né? Então, assim, dentro dessa lógica racista, que ainda... Existe no Brasil, isso é inconcebível, né? Uhum. Ainda mais num ambiente hegemonicamente masculino e machista como é o futebol, entende? Uhum. Então, nesse espaço, ainda mais. Onde né? que, aonde que um, um, um atleta branco, que se faz de machão e tudo mais, como tem tantos aí, vai aceitar receber ordens de um treinador de negro, entende? Uhum. Ainda mais em determinadas regiões, onde a presença negra é menor, onde. Eles foram mais oprimidos e tudo mais, né, mais discriminados. Então, assim, ainda mais aí que eles não vão e Nem os dirigentes vão aceitar qualquer ideia de colocar alguém nesses espaços.
0: Na partida disputada entre Fluminense e Bahia pelo Campeonato Brasileiro de 2019, vimos uma cena em comum. Dois times de Série A comandados por técnicos negros. Em entrevista coletiva após o jogo, Roger Machado, que treinava o Bahia na época, falou sobre o que explica a disparidade entre brancos e negros em cargos de comando no futebol brasileiro.
2: Atenção, né? E ter uma repercussão grande, dois dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica uh, depois de ter tido uma passagem. Né, como protagonistas dentro do campo, mas para mim essa é a prova, né, que existe o preconceito porque é algo que é, chama atenção né, à medida à medida que a gente tem que a gente tenha uh, mais de 50% da população negra né, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Né, eu acho que a gente tem que é, é, refletir e se questionar, né? Se não há preconceito no Brasil, né? Por que, que os negros tenham, conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Por que, que a, a população carcerária, 70% dela é negra? Por que, que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que, que os melhor, menores salários uh, entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que, que entre as mulheres, por que, que quem mais morrem são as mulheres negras né? um, há diversos tipos de preconceito né? Nessa, nas conquistas pelas mulheres por exemplo né? hoje nós vemos né, mulheres no esporte como você né? mas uh, quantas mulheres negras têm comentando esporte então nós temos que nos perguntar se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionada a isso? É, mas para mim, nós vivemos um, um preconceito estrutural, institucionalizado. Né? E quando eu respondo para as pessoas, entendendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, ou, ou a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma né, dessa grande causa social que nós temos.
0: A fala do Roger impressiona não apenas pelo seu conteúdo, mas por ser rara. Quantas pessoas nesse meio, seja jogador ou técnico, branco ou negro, você lembra de já ter falado sobre racismo estrutural? Para quem acha que, se a gente parar de falar sobre racismo, ele some, saiba que o silêncio só contribui para o fortalecimento desse sistema.
4: Brasil, esse assunto se tornou um tabu, né? Historicamente, né? Sobretudo por conta da ideologia da democracia racial. Ao então, tocar nesse assunto é, é tocar num problema e ninguém quer tocar nisso. É, e, e com relação aos negros, primeiro porque são poucos, né? Então, assim, nós não vemos negros nesses cargos, exceto é, raríssimas exceções, e que também, é, ao longo de suas carreiras, eles já sofreram bastante por serem negros. Né? Então, assim, para eles conseguirem as suas primeiras oportunidades, eles precisaram é, insistir muito né, nessa carreira profissional. Uhum. E eles sabiam que é, a negritude que já não barrava de, de entrada... Né? Você ficar tocando nesse ponto, isso vai barrar você de crescer na profissão, né? de seguir a carreira mesmo. Então, assim, é, é por esse sentido, por exemplo, que se a gente for pegar, por exemplo, o Roger, a gente vai ver que ele foi se posicionar sobre o assunto não faz muito tempo. Né? então assim ele começou a carreira dele já faz vários anos né pelo menos aí uma década por aí mas ele foi se posicionar em relação a esse assunto há uns três quatro anos mais é justamente por isso porque se ele se posicionasse no começo a carreira dele provavelmente não teria continuidade em relação aos brancos os brancos assim como de uma forma geral como na sociedade né procura legal o, o, o problema social né então assim a primeira reação é não não somos um país fascista né então é aquela velha ideia de que é, existe racismo no Brasil existe mas eu sou uma ilha de democracia racial cercada por racistas, né? Mas a pessoa é incapaz de é, apontar alguém que seja racista, entende? Uhum. então assim é é, uma, é um dilema social, né? Então assim nesse sentido é como eu falei, ninguém quer tocar no assunto, no assunto do tabu e também porque também não não favore, favoreceria ele, né? Profissionalmente, né? Então assim uhum. é, não vai querer entrar nessa área aí, né?
0: Se engana quem acha que o futebol sempre foi um espaço inclusivo para os negros dentro de campo. Ele chegou no Brasil em 1894 através de estudantes de classe alta com status de esporte de elite, mas essa época já era jogado por operários das fábricas na Inglaterra. Não demorou muito para que os trabalhadores brasileiros, em sua maioria negros, começassem a jogar bola. O primeiro jogador negro escalado do qual se tem registro foi Miguel do Carmo, um dos fundadores da Ponte Preta. Aos poucos, negros passaram a jogar junto com brancos. Mas isso não significa que a herança racista, originada em uma escravidão recém-abolida, acabou.
5: Ia fazer de muito moleque um virtuoso do futebol. A rua era o campo. Formavam times de paroímpa, jogavam até não poder mais. Amanhã, à tarde, à noite eram um deles. Não iam para o colégio, ficavam na rua, fazendo inveja aos garotos de boa família. Garotos que paravam, com vontade de matar a aula, de jogar futebol também. Nesses contatos entre o campo e a pelada, os moleques de pé no chão impressionavam os garotos de boas famílias, que levavam para o colégio a notícia de um pretinho que ia ser um grande jogador de futebol, só vendo o domínio de bola que ele tinha. O pretinho crescendo, porém... Não ia para o campo, ia para as peladas, se arrebentar nos arranca-tocos. O garoto de boa família não, crescia e tinha um lugar garantido no Fluminense, no Botafogo, no América. Um lugar à espera dele.
0: Isso levou a Liga Metropolitana de Futebol, que é equivalente à atual FERJ, a publicar uma nota proibindo o registro de abre aspas, pessoas de cor como atletas amadores de futebol. O clube, então, optou por abandonar a Liga e não disputar o Campeonato Carioca. A proibição de nada adiantou. Em 1911, o Bangu se sagrou o primeiro campeão com jogadores negros ao levar o título da segunda divisão do Carioca. Mas o clube cuja história ficou marcada foi o Vasco da Gama. Ele foi o primeiro da história a ter um presidente negro, Cândido José de Araújo, em 1905. E o primeiro também a conquistar o título da primeira divisão do Carioca em 1923 com jogadores negros. Apesar de todo o racismo no Brasil, o primeiro grande ídolo do futebol do nosso país foi justamente um homem negro, filho de uma brasileira e de um alemão. Arthur Friedenreich foi o maior jogador brasileiro na época do futebol amador. Foi ele, o autor do gol, que deu o título do Campeonato Sul-Americano de 1919, a atual Copa América, à seleção brasileira. Se a sua cor era um impedimento para estar nesse espaço, a ascendência alemã foi o que lhe permitiu furar esse bloqueio. Mesmo assim, Friedenheit tinha um indicador de sua negritude que era difícil de esconder naquela época, os cabelos crespos. Para que a sua presença naquele meio se tornasse mais palatável e ele conseguisse se aproximar do ideal de beleza branca, ele Tigre, como foi apelidado, fazia de tudo para deixar os cabelos lisos. Ele esticava com gel e escova para ficar rente ao couro cabeludo, chegando a jogar com uma redinha na cabeça para que os fios se mantivessem no lugar
1: produzir um olhar de alguém sobre o negro que é sempre um olhar de estranhamento que é sempre um olhar que não é receptivo, não é caloroso e não é acolhedor e dependendo da idade que eu tiver dependendo das minhas condições emocionais, eu vou viver aquele estranhamento como se algo tivesse em mim como se fosse eu que tivesse alguma coisa que é desagradável, que não é bom, e por isso que o outro teve aquela atitude, porque o ruim está em mim. Não é à toa que o racismo produz um modelo de beleza que é o um modelo branco e que incita a todos a se espelharem nesse modelo.
0: A profissionalização do futebol foi um passo importante para o combate ao racismo estrutural no esporte. Isso porque, como já disse, esse era um espaço elitista. Para conseguir uma vaga em time, era preciso vir de uma família rica e de nome. A partir da profissionalização, os jogadores seriam contratados e pagos por terem talento com a bola nos pés, independente de raça e classe social. Se esse processo não tivesse acontecido, talvez Leônidas da Silva, o diamante negro, nunca teria sido reconhecido como o grande ídolo que ele é. Pelé pode ser o rei, mas Leônidas foi o primeiro jogador brasileiro a ser reconhecido mundialmente. Foi ele o responsável por inventar a bicicleta, tornar o Flamengo e o São Paulo times de massa e, claro, batizar o chocolate daquela marca famosa. Até sua participação na Copa do Mundo de 38 na França, ter negros na seleção brasileira ainda era algo visto com maus olhos.
5: A Reca, a Reca, a Reca, a
0: Não dá pra falar sobre racismo no futebol brasileiro sem citar o caso da Seleção de 50. Até aquele momento, o preconceito estrutural nesse espaço estava se enfraquecendo. Mas ainda assim, os jogadores negros ainda não tinham tanta credibilidade, pois mesmo compondo a Seleção, o Brasil ainda não havia ganhado nenhuma Copa do Mundo. Ao chegar na final da primeira realizada em solo verde e amarelo, em pleno Maracanã, tudo indicava que esse cenário estava prestes a mudar. Infelizmente, não poderíamos estar mais errados. O jornalista Fábio Mendes, autor do livro Campeões da Raça, Os Heróis Negros da Copa de 1958, da editora Shuriken Produções, explica que até aquele momento o racismo sofrido pelos jogadores negros era mais amplo e genérico.
3: A partir da Copa de 50, é que isso começou a ganhar um contorno é, mais específico, mais localizado e, e mais, não, não por isso, menos cruel que foi a derrota da Copa de 50. Antes de falar sobre o que aconteceu na Copa de 50, é importante falar que assim, o Brasil sempre foi, sempre se aspirou a ser o país do futuro, né? o país que ia ser referência para o mundo, uma grande nação, uma grande potência. E a Copa de 50 ela funcionava como um dos ingredientes de vitrine para o mundo, né? de mostrar que o Brasil era capaz, o Brasil tinha acabado de... de organizar uma Copa do Mundo quando a Europa foi parcelada, então de certa forma meio que salvou a Copa do Mundo, né? Talvez já já vinha de duas edições eh, sem terem realizado por causa da Segunda Guerra. Então o Brasil tinha tudo isso e ainda construiu o maior estádio do mundo e aí montou o melhor time do mundo. Então tinha aquela coisa de grandiosidade do Brasil esperava, né? Então dentro de tudo isso o Brasil era favoritíssimo, tinha aquela Ânsia de se mostrar como uma pátria grande, tudo isso, e tudo aquilo foi frustrado, né? Foram frustrados por dois gols, assim, num período curto de tempo. Então, mais do que a força pela derrota em si, pelo favoritismo derrubado, que me, me, praticamente campeão foi tronado daquela forma... Restou também tudo toda aquela aquela frustração do país inteiro, da sociedade toda. Né? Então, e como sempre acontece no Brasil, se busca não resolver, identificar os problemas, e sim achar culpados, os né? expiatórios. Então, isso ficou muito forte, porque os jogadores de defesa do Brasil eram negros, a maior parte deles. Então se juntou com aquele racismo que já existia, de uma forma é, genérica, ampla, e se criou essa, 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 essa nova categoria de racismo, né? a de que o jogador negro não servia para o futebol ou não seria a melhor peça para o futebol. Né? então comecei, Em primeiro lugar, começou a se colocar que o jogador negro ele não tinha estrutura emocional para os momentos decisivos. Então, quer dizer, é, o Brasil tinha perdido em 50 porque tinha muitos jogadores negros e na hora do vamos ver, eles fraquejavam, eles amarelavam E a outra, é, ainda mais cruel, ainda mais pesada, inclusive, é, é, resiste até hoje, a ideia do goleiro negro não ser confiável. Tudo isso porque o Barbosa é, era um jogador negro, ele foi o grande bode expiatório, foi como o grande responsável, de forma injusta, né, pela derrota, porque ele teria falhado no, no, no gol decisivo. Importante lembrar né, que o Brasil perdeu por 2x1 de virada, mas dependia só do empate. Porque essa, essa Copa não, não houve uma final de um único jogo, era um padrão do final. Foi a única vez que isso aconteceu. né Então houve grande preocupação, e aí três jogadores foram apontados como os culpados: né dois zagueiros, né? dois jogadores de defesa, o Bigode e o Juvenal, e principalmente o Barbosa. Então, então começou a, a haver essa solidificação desse racismo mais específico, mais localizado que não era apenas viver o negro como um ente indesejado no futebol ou na sociedade, mas também apontando é, é, culpas para o, para o negro.
0: Toda essa situação tornou o primeiro título mundial do Brasil, em 58, muito mais importante e significativo. Considerada a melhor seleção de todos os tempos, naquela equipe ainda havia uma grande resistência em escalar jogadores negros por medo de que o Maracanazo se repetisse em outros estádios.
3: Sempre houve o racismo no futebol. Esse racismo existia antes da Copa de 50, existia antes da Copa de 58 e continuou existindo depois da Copa de 58. Então, os jogadores continuaram a ser chamados de macacos, continuaram a ser alvos de injúria racial, continuaram a ser vistos com preconceito. Né? A ascensão social que esses jogadores tinham devido ao futebol, muitas vezes, era mal visto e continua sendo mal visto até hoje Porque a sociedade continua racista Isso não mudou Ou mudou muito pouco Agora, o que o que foi importantíssimo na, na, na conquista de 58 foi a ideia que começou a germinar em 50, de que o jogador negro era amarelão. qual o drama, a expressão popular aqui, que é muito usada no futebol, né? que é pipoqueiro, que pipoca, que vacila, que treme nos momentos decisivos. Essa opinião começou a criar muita força. A partir da Copa de 50, ela teve um peso muito grande em 54. Na Copa de 54, o Brasil também não foi bem, Sim. né? É, ao contrário, se foi pra gente um ótimo time, pra gente um bom time com sete -passo, não era só favor mas também foi muito mal. E isso foi aquilo que atingiu o ápice, porque teve jogadores que chegaram a ser da pele, né? Ele era assim, um teléfono e o carro da jovens, né? Minha atenção, mas que já eram os titulares da seleção e foi perdendo a banca por causa do racismo. Só que 58 foi importante por quê? Porque o time começou muito branco. Só tinha um jogador negro é, na estreia. E esse time branco não foi bem nas duas primeiras partidas. Tinha um potencial incrível já era apontado como um dos grandes favoritos para ganhar aquela Copa e estava jogando mal. Então, é, a comissão técnica, mesmo a comissão técnica que embranqueceu o time, que se viu obrigada a colocar de volta o Pelé, o Garrincha e outros jogadores negros, para que o time pudesse resistir. E justamente no primeiro jogo que esses jogadores voltaram, teve uma das maiores revidições da história do futebol brasileiro. E a partir daí o time foi. Se alguém ainda tinha dúvida de que o jogador negro não servia para a seleção brasileira, que ele era o ideal, e, essas dúvidas foram por, por terra. Porque os jogadores não apenas jogaram muito bem tecnicamente, eles se aplicaram muito bem ativamente, só que, mais importante, no momento em que a seleção mais precisava de sangue frio, esse sangue frio veio justamente dos jogadores negros.
0: Seria um pecado deixar de citar Pelé em um podcast desses. É preciso pontuar o quão importante foi para a luta contra o racismo dentro e fora do esporte que o posto de maior jogador de todos os tempos, o primeiro a alcançar a marca de mil gols, seja ocupado por um homem negro. Através da ascensão social do Pelé, a população negra brasileira, que vivia em maior parte às margens da sociedade, pôde ver pela primeira vez que era possível chegar lá. Apesar de muita gente reclamar da falta de um posicionamento mais forte do Pelé contra o racismo, a visibilidade e representatividade que ele trouxe foi, sim, um grande legado.
1: Mas a opção de não reconhecer o racismo e de minimizar né um, e até mesmo invisibilizar é, o racismo e as situações racistas que ele já tinha vivenciado ele é, ele paga um preço alto para a história né na verdade a dívida do Pelé passou a ser com a história e aí as pessoas começam a se decepcionar com Pelé né poxa vida né aquele homem aquele jogador negro que tanto orgulha né quando a gente vê, o vê em campo por que que esse jogador negro não reconhece aquilo que que eu vivencio né, no meu dia a dia. Né? Eu diria que é, o Pelé ele incorporou efetivamente a ideologia do embranquecimento. É só por isso que ele efetivamente não pode dar conta de utilizar toda a sua... Projeção, toda a sua visibilidade em favor de um grupo. Essa é uma política muito potente no Brasil e muito disseminada. Eu diria que o Pelé incorporou efetivamente a ideologia do embranquecimento, até porque o Pelé entrava em qualquer lugar que nenhum negro entrava, porque ele era o Pelé.
0: Mesmo com a inserção de jogadores negros, os casos de racismo, explícitos ou não, continuaram acontecendo no futebol brasileiro. Mas indo para além das quatro linhas, a situação no comando do esporte não mudou nada. Cândido José de Araújo foi o primeiro e segue sendo um dos raros presidentes negros dos clubes. Em 2020, a exceção entre os 40 times das séries A e B é Sebastião Arcanjo, o tionzinho, presidente da Ponte Preta. E o trabalho na ponte, pela inclusão racial, não para no fato de ter um mandatário negro. O clube tem promovido uma série de ações, como cartilhas direcionadas aos jogadores, da base profissional e ações dentro do campo.
6: Acho que a percepção da sociedade mudou e o futebol também precisaria mudar, né? Não tem como mais você viver num, é, num ambiente sem discutir esses temas que são tão caros para a humanidade, né? Contraditoriamente, então, como cresce a intolerância e ela está cada vez se manifestando de forma mais violenta, dá tá a impressão de que, é, que os racistas, os fascistas estão ganhando a batalha, né? Mas eu, eu penso que a gente está tá caminhando bem nesse sentido. De... E a Ponte Preta está fazendo a boa parte. A gente não tem a visão de que a Ponte vai ver os sozinhos, né? É a Sociedade. Mas a Ponte Preta, pela sua história, ela pode sim dar uma, uma boa contribuição para o desafio de é ser mais ousada, porque ela já nasceu é, ousando né a ousadia vai ser também o marco que nós vamos carregar e aí nós temos que fazer, manter esse legado né? manter essa essa história aí. é óbvio que quando você, isso se expressa na figura do presidente então ela ganha mais força então a gente também sai um pouco, um pouco né? do plano das intenções e vai para os gestos concretos é, e, o concreto, é afirmado tanto tá, esse nosso posicionamento que se expressa, obviamente, na minha presença na presidência, mas de outros diretores que nós é, temos, né, que conosco a diretoria e, na, e nas ações né, que a Ponte Preta tem feito, né.
0: Tião acredita que, para enfrentar o racismo no futebol, são necessárias ações em duas frentes, punição e conscientização.
6: Eu sou totalmente favorável à combinação dos processos são as medidas educativas né? são as campanhas de engajamento, de conscientização mas também sou favorável às punições e elas precisam ser exemplares então nós precisamos de medidas concretas e efetivas então as punições são mais que necessárias né? que eu falei, a sociedade exige isso quando é um ato coletivo que você fala assim, ah, eu não consigo identificar, então é preciso que o clube comprove quais foram as medidas eficazes que ele adotou no sentido de mitigar, ou de é, evitar ou constranger determinados comportamentos, seja racistas, seja homofóbicos, sejam machistas, né, Eles são preconceito de qualquer... A partir daí você tem que fazer graduação, né? aplicar o que a gente, o juiz chama da, da dosimetria, né? estabelecer as, as punições de maneira gradual, de forma que isso seja também um processo pedagógico, até aquelas punições mais severas, que podem ser a punição, a exclusão, a perda de pontos, a perda de mando de jogo, que é tão violenta quanto... Um, um torcedor atira um objeto em campo, um torcedor é a, é a, a, a o torcedor agride ou arbitragem, porque essa é aquela violência física, a violência física que a gente consegue é, medir pelo tamanho do hematoma. Né? Agora, a violência psicológica, aquela que só quem é vítima consegue sentir a dor, essa, ela precisa de uma resposta da sociedade vezes não tem é, é, hematoma, não dá para fazer um exame de corpo dele, de corpo de delito. mas você vai carregar isso com o resto da sua vida. E isso traz efeitos psicológicos muito perversos e que precisam ser enfrentados, eu entendo eu, que tem que ser enfrentado pelo conjunto da, da entidade, da organização, dos torcedores, é, de forma que a gente possa é, punir, né, identificar e punir os que praticam atos de racismo e quando não forem identificados e que não são comprovados nenhuma atitude praticada pela instituição para reduzir, para mitigar esse impacto, ela também deve sofrer as consequências de tal lado.
0: O Brasil é um país racista Isso permeia a estrutura da sociedade devido à nossa herança escravocrata. O processo de inserção dos negros na sociedade não foi imediato, já que não houve suporte do Estado. Milhares de negros ex foram jogados ao convívio social sem que fossem garantidos direitos e condições básicas de sobrevivência isso impactou toda a estrutura da nossa sociedade. As consequências refletem até hoje no cenário de desigualdade que vivemos. Se o futebol é uma manifestação cultural, ele infelizmente também apresenta os traços dessa sociedade racista e que se recusa a aceitar que assim o é. O primeiro passo para enfrentarmos esse problema é parar de fingir e de negar que ele existe, dentro e fora das quatro linhas. Esse programa é um oferecimento da FundASP, a mantenedora da PUC São Paulo. Para contribuir com o jornalismo independente, faça como a contra-atacante Marina Nieto e acesse o site apoia-se barra ou contra A pesquisa, roteirização e narração desse episódio foram feitas por mim, Maria Tereza. Ele contou com a colaboração de reportagem e entrevistas realizadas por Tadeu Chainsa, Gabriel Paes, Lucas Martins, Paulo Castro, Sérgio Oliveira, João Abel, e Augusto Oliveira. A edição ficou por minha conta e do Tadeu. Os áudios utilizados pertencem à TV Globo, à Rádio Record e à série documental O Negro do Futebol Brasileiro, da HBO. Deixo um agradecimento especial também ao Luca Machado. Não deixe de seguir e acompanhar o Contra-Ataque nas nossas redes sociais. Até a próxima e fogo nos racistas!